0: Bienvenido a un episodio más de Crear desde el Corazón, con Víctor Brosa. Bienvenido a este, a este podcast para la comunidad Crear desde el Corazón. En este caso, eh, relacionado con un tema que puede parecer extraño, porque tiene que ver con eso de Sé tú mismo. Y es lo que te dicen casi todos los libros de autoayuda ¿no? y todas las corrientes de autoayuda y de, incluso las terapias, ¿no? La mayoría de terapias te dicen, trata de ser tú mismo, sé tú mismo. Claro, por otro lado nos dicen que hay que trascender el ego, y que es el ego, sino un yo. Así pues, si tengo que dejar de ser un ego, un yo, y al mismo tiempo me piden que sea un yo mismo, <ríe> me están rompiendo la cabeza. Supuestamente el yo mismo se refiere al yo esencial al yo más puro, al yo auténtico y el ego sería el yo falso que hemos creado para sobrevivir claro, pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el yo auténtico? ese que imagino, ese que, que puedo tratar de captar desde lo más sutil ese que vuela, ese que no está aquí porque el que está aquí está confundido con el ego y desde luego no puede asumir todo ese potencial aquí en la tierra de hecho intentar asumirlo nos destruye porque al ver que no podemos nos culpamos, nos juzgamos y nos vamos arrastrando y un rato de luz y un rato de oscuridad. Entonces quizá lo más interesante o adecuado eh, sería reconocer que ese yo ideal, ese ser tú mismo, es imposible de realizar aquí, ahora mismo. Imposible no por potencial, sino por circunstancias. O sea, admitir que yo no puedo hacer algo es sano para mí. Ahora, quedarme anclado al no puedo no es sano. No es sano, porque el no puedo me impide poder algún día. Por eso estamos tan rotos, estamos tan tocados, porque estamos constantemente en la... en el, estamos navegando una paradoja, ¿no? Estamos, nos ponemos en un lugar en donde no es fácil eh, salir y resolverse. Así que por un lado está el reconocer el ego, reconocer nuestra dificultad, reconocer nuestra humanidad, reconocer nuestra patosidad, reconocer la cantidad de programas que nos arrastran, la cantidad de reacciones que llevamos eh, implícitas en nosotros, en el cuerpo humano, en la memoria de las células... En, y por otro lado reconocer el potencial que tenemos, las capacidades que tenemos y todo lo que podríamos hacer si le liberáramos o nos liberáramos de esa carga. Bien, y ahora empieza el, el viaje. Sabiendo que probablemente no lo logre, voy a andarlo y voy a tratar de vivirlo, por lo menos tratar de vivirlo. Es decir, cada vez que ese yo falso me, me, me ataque o me abrume o me, o, me, o me salte, pues voy a tratar de resolverlo con ese yo ideal, sabiendo que es posible que no lo pueda resolver más que un rato. Así que sería yo mismo que sería en realidad, pues tratar de recordar quién soy y cuando se arme la parte humana, la parte egoica, la parte difícil, las dificultades de la vida, mis patrones que me destruyen, que me llevan a donde yo quiero, los pare lo antes posible, sonría y diga vale, me pilló un rato pero no me pilló mucho más que ese rato y sigo avanzando y sigo tratando de recuperar ese yo que tal vez jamás recupere del todo pero que por lo menos puedo empezar a saborear cuando dejo de juzgarme, culparme y machacarme por no lograrlo. Y para mí eso es fundamental, y por eso hablo siempre de gestión con arte, porque la gestión significa que hago con todo lo que al andar esta sensación de, de navego un océano que siempre me acaba arrastrando el barco, aunque yo tengo la posibilidad de enderezar el barco, lo que se queda en mí por vivir eso. Por ejemplo, yo tengo una hija, la quiero mucho, le tengo que poner un límite porque siento que si no se me sube a la, a, la, a la cabeza o a la barba. Y en ese momento me siento culpable por ponerle un límite demasiado fuerte porque no he sabido estar centrado. Esa culpa me destruye, porque se supone que tengo un ideal que tengo que cumplir, que ser el mejor padre del mundo. Pero al mismo tiempo no puedo vivir pensando que bueno, es normal fallar y no pasa nada, porque en realidad sí pasa. Entonces, ¿cómo vivo eso sin culpa? Pues expresando todo aquello que vive mi cuerpo cuando ha errado, ha fallado en el llegar al ideal, expresarlo precisamente para que no se quede dentro de mí. Soltarlo, pintarlo, danzarlo, llorarlo, gritarlo, en un marco de protección para poder seguir adelante. Porque aunque yo he hecho el proceso mental, mi cuerpo no lo entiende. Mi cuerpo tiene que liberar eso. Vais a entenderlo muy rápido. Tú sabes que tienes que estar centrado, pero hay una persona que hace algo que te provoca rabia. Si tú mentalmente dices, no, yo medito porque yo ya estoy tranquilo, porque yo comprendo que soy, él, él es otro yo, y empiezas con los rollos estos, pues de repente lo asumes y sigues andando y te crees que lo has superado y que lo has trascendido. Pero tu cuerpo se ha quedado agarrotado con rabia, con ir el, 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 el hígado está, está deseando matar a alguien. Todo eso, reconocer todo eso es sano, porque permites que eso se exprese lo liberas, como he dicho muchas veces, como pasa con una olla a presión, ¿no? Cuando liberas el agua, digo el vapor, perdonad, del vapor, y entonces el agua sigue hirviendo y se sigue cocinando. Hemos de entender lo que somos, y somos un conjunto de cosas muy, muy, muy complejas. Tenemos un yo que piensa, tenemos un yo que siente, tenemos un yo, un ego, que desea, y un yo, un ego que hace, que hace cosas, y conviven todos juntos en nuestro cuerpo. Y tengo una memoria de mi madre y otra de mi padre y no están ellos y nunca estuvieron en donde tenían que haber estado. Porque tampoco pudieron, porque nadie puede aquí hacer todo lo que supuestamente tendría que ser lo perfecto. Y ahí nos vamos machacando y nos vamos machacando. Por eso la gente que, que no, tiene, no tiene ningún tipo de ética le va mejor muchas veces y nos da rabia. Es que al no tener ética, obviamente no se culpa. Ahora, cuidado. ¿Recibe las consecuencias de sus actos? Sí, claro. Por eso no queremos estar ahí porque lo sentimos así. Ahora mismo tiempo tampoco nos interesa culparnos. ¿Y cómo no me culpo? Pues liberando esa culpa, liberando todo lo que te pasa, todo lo que te ocurre, y tratando de entender que hay una lucha dentro de ti. Mamá, papá luchan dentro de ti. Esos cuatro yoes luchan dentro de ti. Y no están en coherencia. Y cada uno quiere ganar en lo suyo. Y el cielo y la tierra lucha dentro de ti porque ahora eres muy espiritual y te quieres, quieres iluminarte y mañana eres el que come la pizza y se culpa por haberlo hecho porque tendría que hacer dieta y, y entonces eres materia, pero antes eras espíritu y entonces te enfadas con la materia y luego te enfadas con el espíritu. Y te cagas en el cielo porque no bajan a salvarte y te cagas en la materia porque te impide vibrar más alto. Y ahí estamos peleando dentro, constantemente. Y más memorias, y más memorias que tenemos de, de linajes enteros que pelean entre ellos, que tratan de cumplir programas. Somos muy complejos. Esto es de un nivel increíble. Estar aquí es de un nivel brutal. Sois sois, sois dioses y diosas realmente encarnados aquí eh, en un videojuego que es realmente de un nivel muy superior a lo impensable. <coughs> Disculpad, tengo todavía un poquito de afonía. He estado unos días afónico. <coughs> Bien, teniendo en cuenta todo esto, lo más fácil es irlo caminando. Oye, voy a tratar de conectar con el ideal que yo soy, hacerme una idea y tratar de que me inspire. Y, y bueno, como cuando agarro a, no sé, a, 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 al crack mundial en algo, pues en mi caso en pintura, a Velázquez, y digo, ya sé que no voy a pintar como Velázquez probablemente. No cierro las puertas, sé ¿eh? Hacerlo, podría hacerlo, pero igual no lo logro nunca y tampoco pasará nada. Mientras yo vaya inspirándome y disfrutando de lo que él me inspira a hacer y crecer y vaya cada vez más acercándome a un poquito más, un poquito más a eso de disfrutar del viaje, de pintar y de sentir el placer por la pintura mientras voy mejorando, perfecto. Pues un poco eso, ¿no? Voy a ir andando, disfrutando del viaje, disfrutando del crecimiento y del aprendizaje gracias a ese modelo, a ese ideal, que me ayuda a tener un norte en donde mirar. Pero es un norte, el viaje lo hago yo y llego hasta donde llegue y está bien. Y cada vez que la cague, pues, pues nada, pues, pues aprendo y sin problema. Entonces, el ser yo mismo, el ser tú mismo, ya no se convierte en una losa, sino en algo que te favorece, te ayuda a vivir, a conectarte con la vida, a disfrutar de la vida y a avanzar con ella. Si no, la estamos cortando todo el tiempo. Tenemos unos, unas metas tan gigantes, unas creencias que nos llevan a lo, a lo más alto. Entonces es muy fácil imaginar la excursión a la montaña cuando estoy en mi sofá, en mi casa Ahora luego voy a la montaña, y llevo cinco días con frío, no tengo dónde dormir y me cago en el viaje. Bueno, pues eso. Esa incoherencia nos destruye, porque cuando tú estás en el sofá deberías de saber lo que va a pasar. Quizá no lo que va a pasar exactamente, pero sabes que hay momentos difíciles en un viaje y que la convivencia en un, sof en un salón un domingo no es la misma con la gente con la que estás en ese rato que en un viaje de diez días. Así que te abres al crecimiento y pase lo que pase, sabes que todo eso es una oportunidad. Ahora cuando la vives te cagas en todo y bueno, puedes liberar eso y tienes tristeza y lo puedes liberar y tienes eh, alegría y la puedes vivir y luego sigues viajando, aprendiendo, porque cuando vuelvas del viaje, hayas vivido lo que hayas vivido, haya sido un desastre aparentemente o haya sido un éxito, tú volverás más rico, más rica, sabrás más de la vida, sabrás más de muchas cosas que igual al, al viajar a un lugar en donde nunca has ido con gente con la que habitualmente no vas, pues te habrá aportado un crecimiento. Y eso es lo que quiere la, el alma, eso es lo que quiere el espíritu, de hecho. Pero olvidamos que somos ese espíritu porque aparentemente queremos pues, logros espirituales, pero es desde el yo más pequeño que los queremos. Porque el espíritu el espíritu lo encuentra todo espiritual y por tanto todos son logros. Cualquier experiencia, hasta la más horrible, es un logro. Es algo que he experimentado y que me da riqueza. Así que está bien que empecemos a a dejar de separarnos y al mismo tiempo a detectar lo separamos que estamos dentro de nosotros. ¿no? Y entendamos que el ser tú mismo es una forma de hablar, como lo es salta al vacío, como lo es eh, todos somos uno. Son formas de hablar que obviamente son ciertas en algún estado de conciencia, claro que sí. Y al mismo tiempo aquí, en, este, en esta percepción del tiempo y el espacio, pues bueno, sean de otra manera. Y está bien también que lo experimentemos porque el espíritu seguramente... Anhelaba y deseaba experimentar los límites eh, y todo lo que representan los límites en un lugar en el cual no existía todo eso. Y lo creo para experimentarlo, como yo estoy creando una película ahora con David Layton Miriam Díaz Aroca, mi pareja, y amigos, gente, personas que quieren participar, Cirulo Cabral, con su arte de los dragones, ¿no? El abrazo del dragón se llama la película, y la quiero crear para experimentar lo que yo quiero experimentar a través de la película. Entonces yo creo una película participo como actor, la viajo, saldrá algo diferente a lo que aparentemente yo ahora creo que saldrá, tal vez parecido, pero diferente, y cuando acabe la película yo estaré, seré más rico en la experiencia de haber participado de esa película y de haber crecido con ella. Y sobre todo, me habrá llevado a lugares en los que todavía no soy ni consciente. Y eso es lo que tiene el, el arte y lo que tiene la vida y lo que tiene el vivir. Se abren opciones diferentes nuevas, para que explores formas tuyas, diferentes nuevas, para que tengas más visión, para que te des cuenta de más cosas. O quizás simplemente para que, lo que decíamos, no experimentes la vida y dejes de resistirte a vivirla, y dejes de separarte de ella. Nada, espero que te haya servido. El abrazo del dragón es la película en la que estoy ahora, y Sé tú mismo, para mí, en esa película, significaría explorar una parte de mí, ...histriónica, diferente, tal vez que nunca he explorado... ...porque está seguramente en mis memorias... ...pero yo nunca la he jugado al 100% dentro de esa película... ...para divertirme un rato y ver cómo sería si yo fuera así... ...en lugar de Asá... ...cómo sería si yo actuara así en lugar de Asá... ...y al fin y al cabo todo eso sigue siendo un, una parte de mí... ...porque todos somos parte de todos... ...y todos tenemos un asesino potencial dentro... ...un gurú espiritual dentro... ...un místico dentro... ...una diosa y un dios dentro... ...es cuestión de poner energía... Y explorar esa parte o no hacerlo. Y ahí cada uno escoge y elige qué quiere explorar, qué quiere vibrar, qué quiere experimentar y qué no. La vida te va a traer opciones y tú vas a elegir dentro de las opciones que la vida te va a presentar. Normalmente las mejores para ti, aunque a veces parezcan terribles. Confía en tu corazón, confía en lo que sientes más allá de las emociones y la mente pequeña. Confía en la vida, escúchala. Y desde ahí sí. Sé tú mismo, sé tú misma, sin juicio, sin culpa y sin expectativas. Un abrazo muy grande. Esto fue un espacio para ti en Crear desde el Corazón.